0: Ja, nu är det dags för lite para i Tycka till om musik här. Jag sitter klockan är åtta på kvällen. Datumet är den nionde november om klockan eller datuminställningarna stämmer i min datamaskin. Och hejden sitter och ser Marisk ut. <laughs> Visst är det. Ja, hur är
1: läget? Jo, med tanke på världsläget så är det väl inte så illa. Det brukar man säga i och för sig när jag tänker efter.
0: Det, det sades mer förr. Det känns, alltså, när Ukraina-skiten drog igång, då, då, då nämndes det i början av varje avsnitt. Men nu, nu är det, ju, alltså, det är ju liksom...
1: Nu är det förverkerier på gasarämsen istället, så det är väl dags för comeback
0: Ja, det är ju parallell krigsföring just nu. Och på massa olika vis. Mm, normalt kan man också kunna. Den som skrattar åt det skämtet i bakgrunden, det var ju faktiskt Tobbe Molin. Tjena! Tjena,
2: mors! Du,
0: du skrev till mig eh, genom sociala medier eh, att eh, du var lite pepp på att prata om dagens eh, dagens skiva just precis eh, för ja. du har lyssnat på podden helt enkelt och, alltså berätta din relation till podden då, eftersom vi inte känner dig ju. nej alltså,
2: jag har lyssnat slaviskt sen jag upptäckte jag kommer inte ihåg riktigt, men jag tror att det var kan det vara allas vår Alex Bergdal en gång i tiden som flagga för er tror jag, sen tror jag att jag lyssnar bakåt för att komma, komma liksom i kapp. Och eh, ja. Sen, sen dess har jag följt slavist. Jag vet inte när han var med första gången. Kan det vara. Han är väl en. Eh en äh, sån här for you <laughs> förespråkare så var han med så tidigt men det kanske han inte var
1: ja oh, han var med på första allra första avsnittet
0: vi ah, ja men du ser då har jag ju varit med
2: från början och, och lyssnat
0: <laughs> precis och han eh, frågade ju jag om han ville vara med eftersom jag lyssnar slavis på hans podd så att ja, eh, ja. det är så eh, bitarna faller på plats okay. det blir liksom han skickar trafik hitåt liksom det <laughs> precis när han säger något i podden så får de lägga till en extra server på Soundcloud över mm. överblastningen som sker av, i Coopers klass. Uh, ja, men skitkul, skitkul uh, att du vill vara med. Uh, skivan vi ska prata om, det är ju alltså uh, skivan Paranormal från 2017.
3: Break it down.
0: Och den ser ut ungefär så här fast eh, de som sitter på Patreon nu och ser videoversionen av den här uncut video edit som det står på Patreon på de här avsnitten bara för att jag inte vet hur man klipper film <laughs> eh, de kan ju de kan ju se eh, mitt spegelvända skivomslag här eh, en vinylutgåva som jag tror kom 2017 den också, ja just det det här är en originalpressning um, relation, hej den ska du få börja den här gången ja men det kan jag göra uh, ja alltså det här är ju Alice Cooper album
1: nummer 27 in Alice och solutflykt nummer 20 och den här skivan vet jag egentligen väldigt lite om. Jag såg den av en slump första gången när jag var i en skivbutik i Vilnius i Litauen av alla ställen. Någon gång sen till augusti 2017. Så att jag antar att den var ganska färsk då. Och Jag hade inte fått med mig att någon ny skiva med jag så på ingående. Utan jag hade kanske mer fått för mig att... Han eventuellt hade lagt av eller jag har tagit en betydligt längre paus. Jag lyssnade dock inte på den då utan jag gjorde det när jag köpte den ett eller ett par år senare. Och så blev jag positivt överraskad över hur pigg jag tyckte att den var. Jag tyckte det var en hårdrockig med mellan hej stupid och killer eller någonting. Eh, utan att gå hem som är för mig. men jag tänker någonting måste jag väl ändå säga om det där mm.
3: eh,
1: men det kändes lite som att den föll mellan stolarna och dessutom föll i glönska ganska fort eh, men jag vet inte om det bara är jag som upplevde det så, så och, med, och med det så lämnar jag över stafettpinnen
0: till vara gäst Tobbe det låter som en bra idé
2: Jo, men för mig så var det nog att det var ganska mycket, vill jag minnas, ganska mycket liksom, promotion på den här chefa. för För det var både Bob Esrin och Dinander, jag tror alla var med liksom, och pratade om den. Så att, jag vet inte, jag blev nyfiken igen. Jag har liksom tappat det, jag har ju liksom gått och försökt se de flesta konserterna liksom, som har varit i krokarna och liksom konstaterat varje gång. Att jag blir ganska trött på det, det kan jag, ju, kan jag ju tycka fortfarande, det här med bort keyboardist och köra tre gitarrer liksom, där mycket av backkatalogen bygger ju så otroligt mycket på liksom stråkar och pianon och, och liksom mm. stämningar och sen ja, att dela ut det på tre gitarrer och så, här, så det, liksom, det blir ju liksom lite tröttsamt liksom Dirty Diamonds och, och Ice och Alice Cooper det var, det, var liksom, det var lite motvind kände jag att lyssna på Alice Cooper den första gången mm. Så där jag håller med- den här att- eh, det kändes pikt på för första gången på- på länge. Mm.
0: Oh. Um, och uh, ja. Jag ska försöka berätta en historia- om någonting som inte har hänt här. För jag har ingen jag hade ingen relation- eh, mer än att jag köpte skivan- tidigt i år. Men- eh, jag såg att den fanns men, men som sagt den här podden kom ju igång för att jag skulle göra det här, jag skulle lyssna på de här skivorna som jag aldrig har lyssnat på eller eh, som jag inte har brytt mig om tidigare och ge alla en chans så eh, jag hade, för, hade det inte varit för podden hade jag nog redan hört den, men jag har ju väntat och så har jag gjort med alla skivor jag har ju inte lyssnat en, en ton innan eh, vad ska, vi, vad ska vi säga om Paranormal då? Han har alltså släppt Welcome to my nightmare. Kommer vi ihåg vilket år det var? 2011 va? 2011 ja, det, det är alltså sex år senare. Oj, den det är pilen. ett långt lapp. Alltså. Det är ett jättelångt lapp. och i min hjärna får jag inte riktigt ihop det, hur det kan ha tagit så lång tid. Men vi, har det, vi, vi håller på lockar med att vi har lite Alice Cooper Band med som ska spela på några låtar. Um, vi har som sagt Tommy Denander då, en, en svenne som är med och, och, och lirar lite gitarr och är med och producerar också. Uh, vi har um, Larry Mullen Jr. på trummer från U2 som spelar i princip på alla låtar vi har Bill Gibbons och det är roligt om man lyssnar om man lyssnar på nätet så heter låten Fallen in Love inom parentes With Billy Gibson äh, oh. det <laughs> <laughs> och det är inget, inget fel han är väl fin så. precis han blev kär i Billy Gibbons precis från ZZ Top då. Jag mm. var Roger Glover med på någon hörn, vill jag minnas. Att jag... Ja, just det. Mm. För, mm. för, för han, han höll ju på att producera uh, The Purples skiva då. En av alla de här skivorna som alla säkert lyssnar sönder fortfarande från samma era. Skratta uh, skrattade Hayden för att det var ett skämt. Uh, men... Uh, och då var det väl nära till hands då Att Bob Essrin direkt tar sig an det här projektet Och Roger Glover vet, Han kanske körde dit honom Eller någonting, häng på inne och säg hej Och så blev han med på skivan På något sätt, jag vet inte vilka låtar Han spelar på däremot men Bara den första Det är bara på första låten mm. 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 Okej, okay. ja det är bra att du har gjort Din research bra um, <laughs>
1: Jag tänkte bara flika in Att merpartnerna av skivan Eller skriven, det, det är ju inte så många Det är stort sett bara Alice Essin Och Tommy Denander Som har gjort merpartnerna av båten mm. Så är det en cover Som smyger sig in där också Och märkligt ursprung Men det kommer vi till senare jag.
0: Ja, precis Precis Um, ja, nämen så, så att uh, Welcome to My Nightmare gick väl Ganska bra, får man säga Rent kommersiellt Förmodligen mycket på grund av namn Många, många uh, Pappor Barnen har blivit stora Man går till, på stormarknaden och man ser att Gamla Alice Cooper har släppt en skiva som heter Ungefär som den skivan jag redan gillar Och så har man köpt skivan helt plötsligt Lagt i kundkorgen uh, tror jag är en stor bidragande faktor till att den såldes bra också. Eh. Men här kommer då alltså Paranormal. Ska vi, ska vi ta och lyssna på låt nummer ett direkt eller? Eller har vi något mer att säga egentligen? Jag kör på rakt till. så kan
2: jag ja, alltså, <coughs> Jag har ingen källa på det men jag vet att jag läste det direkt i början. att eh, Överlag på hela skivan så den här Larry Mullen Jr. från U U2. Mm. krävde att alla texter skulle vara klara innan han la trummorna. Så att det finns inte en enda skiva någonsin genom tiderna där som har <laughs> texterna har varit klara så tidigt. För han vägrar spela trummor utan att ha texten framför sig. Vad det nu betyder. Men,
0: men det är ju för att Bono är så jävla märkvärdig och ha lärt honom att spela in trummor med hans fantastiska texter framför sig. Bara med texterna framför sig. Ja, ja precis, precis. Och så... Har Edge kommit in sen och gjort sina gitarreffekt <laughs> Det var ju en jätteintressant och märkligt krav.
2: Ja, precis. Att Alice var tydligen i studion redan från dag ett. Eh, vilket han inte brukar ja. vara, tydligen.
1: Det har väl varit lite si och så med den saken. Jag har väl, vad vi förstått, gått lite grann i våge också. Hur engagerad han har varit i Studioskapelserna. Det, jag kan väl tänka att historien har väl skiftat lite grann fram och tillbaka också. Att han, han är ju inte... Han har väl aldrig tagit sig för att ändra på historien där det har blivit bättre så. Jag det
0: Fast ja, vid, det, vid det här laget så är min, min bestämda åsikt. Jag tycker att vi bestämmer att det är så nu eh, eftersom vi har den makten i den här podden att han är inte så jäkla engagerad i hela processen längre och har inte varit det på väldigt länge tror jag. Mm. Utan jag litar på dig grabben säger han och slänger nyckeln <laughs> i handen och så sticker han iväg och golfar. Sen kommer han tillbaks när han är sugen på att sjunga så... Tror jag att det har varit länge och förmodligen kommer vara. Ja, men öppningsspåret då till lika skivnamnet Paranormal.
1: Och direkt på sig jag säger att jag tycker det här är en skön och bra låt med, med schysst skräcktema det, det är inte direkt originellt men jag tycker det är riktigt bra framfört och jag gillar de här tongångarna så jävla mycket bättre än både Garage och det som framfördes på Welcome to my nightmare sen äh, låter ändra lite abrupt karaktär där ungefär efter hälften men äh, jag, jag tycker det här är en sån jävla energi, alltså vitamininjektion för att vara alldeles jämfört med så mycket han har gjort äh, i åren dessförinnan så jag blir glad jag blir glad
0: ja, jag, är, jag är villig att hålla med och här han får ju fram mycket av det som eh, han som har alltid gjort att han har varit bra. Det är den här popsensibiliteten Och det här. Inte. Äh, dramatiska. Liksom, att det finns en dramatik i låten. Um, och den är lite. Vagt. Vagt alltså begrepp. Liksom lite experimentell. Att man leker lite med olika. Äh, roliga. Äh, Eh, gitarr, komp och så vidare liksom som gör att men ja, jag tycker också att det är en, en riktigt bra låt och det var väldigt intressant för att för ungefär en timme sen så skrev jag, så, så lade jag upp på Instagram att jag höll på att lyssna på den liksom sista minuten plugg och det var det en kompis som skrev till mig liksom att han eh, hörde den här låten som en teaser innan skivan kom och tyckte att det lät skitbra men också så nämnde han Ghost. Och då exploderar huvudet på mig att det känns ju lite grann som att ja, Ghost gör ju det här nu lite grann också. Ehm, och sen när jag hörde den igen så bara ja. Det, den här skulle Forge kunna sjunga liksom. Yes. Ja,
2: oh, verkligen. Jag håller med fullständigt. Jag är jag håller med. Det är väldigt oväntad introlåt. Eller öppningslåt på en platta. Med liksom väldigt olikt alls på något sätt. Jag inte, jag gillar den jätte, jättemycket. Och sen den här Future World Mamma Mia-gitarren innan. <laughs> som bygger upp in i första, <laughs> första versen där. jag är också skitbra. Jättebra gitarrsolo. Superbra sång. Alltså, mm. Det var länge sedan kan ju knappt minnas när jag hörde alldeles skönt så där clean och bra. Liksom. Det låter som att det är väldigt väl genomarbetat för att liksom slippa den här garagegrejen. Garage liksom. Sen är det även den här bryggan som, som, som nästan... Jag får nästan lite här Billion-Dollar-babys-tango-feeling.
1: Mm, mm. Ja, det har genomarbetat men verkligen inte överarbetat. Det för att den, det låter ju spontant. Alltså det, det, jag kan ju givetvis ha helt fel här men jag får i mina öron så låter det som att det här har gått ganska snabbt att spela in och att energin har varit hög och att man har fått till några ganska rejäla fullträffar på ett tidigt skede så att man inte har behövt sitta och hutsa ja, och ha sig utan det, och sen, fan alltså det, det, alltså, det är som ghost. Nu kommer jag ju inte att kunna höra den här låten på något annat sätt. Jävlar, vilken det, där. Ja. Ja. Men, ja, det är illusionsklipp.
2: Jag, jag har inte tänkt på det heller, men det låter gjort mm. roligt ja, mycket det. ghost. Alltså.
0: Ja. Och det var väl lite grann, jag menar, det här är ju ett år... Ja, det är väl i, i samband med att Ghost fick en amerikansk Grammy Så jag menar, det är självklart att Alice Cooper har koll på Ghost. Och Bob Essrin också förmodligen, vid det här laget. Um, ja, tänker, ja, men det, 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 det är det vi brukar göra ju. Det går ju jättebra för dem. Varför, varför kan inte vi också <laughs> göra det då? Ja, fler tankar om titelspåret. Nej, ja,
1: egentligen. Alltså det, är, det är ju en bra låt. Men jag vet inte om jag, jag... kan inte säga att jag hittar speciellt många... Jag tycker texten är helt okej. Okay. Det är en bra text, men den är ju inte jätteunderfundig. Utan den är ju tämligen rakt på. Han berättar en historia från ett jagperspektiv, från ett spökesperspektiv. Och det, ja, men det är en liten godbit, kan man säga. Då. Mm. Ja. Mm.
2: Absolut. Jag vet inte om ni har sett på Youtube så finns det ju... Han släppte ju... Ett tre minuters klipp till varje låt i samband med skivsläppet. Där, där han berättar om alla låtar. Jag vet inte om ni har kollat igenom det. Det var lite tränkligt.
1: Det kände jag inte till. Vad säger han?
2: Ja, i alla fall han själv där tycker ju då att det här, alltså själva intentionen till låten är ju ett försök att göra en ny I love the dead eller Sick Things. Det vet jag inte riktigt om jag håller med. om, men...
0: Speciellt eftersom I Love the Dead och Sick Things har beröringspunkter med varann men inte med den här.
3: Nej, jag känner inte ja, det.
0: ja, jo fast alltså grejen är att jag vet han trycker bara på play nu för tiden tror jag när han pratar om grejer och så. Han, han maler på eh, kan, han kan ju säga precis vad som helst känns det som mm. om, man får, om man får en fråga om om eh, en ny skiva. Mm. Sen så har vi Dead Flies Är det, är det går det att inte tänka på atomic swing typ när man hör sån här musik? Så ja för
2: jag har en annan, en annan referens. Jag vet inte om ja. du har hört. Jag vet inte om hört Robin Trowe någon gång. Men han har en låt som heter "Day of the Eagle" och det är, alltså det är så jävla rakt av så att det är skidande.
0: Ja, och jävlar. <laughs> oh, nej,
1: det känner jag inte. till. V vad vad hette han så? Robert.
2: Robin Trower. Eh, Vem är det då? Det är en, här, en 70 70-talsgitarrist, Jimi Hendrix eh, snubbe med Power Trio, som spelar super super Han har en platta som heter Bridge of Sighs, kan jag verkligen rekommendera. Om ni gillar 70-talsrock, okay. måste det vara från 70, 71, 72 någonting. Och det är alltså det är nästan ton för ton. Alltså. <laughs>
0: Ja, ja, det, ja. Kän, det, det känns ju ja, jag har lite svårt för Jimi Hendrix grejer som inte är Jimi Hendrix överlag, själv ja,
2: uh, då gillar du inte men, den här ass... låten man. <laughs> nej
0: nej nej. nej. Ja, jag går inte igång det, är lite, det, här, det här är lite, lite för mycket pubrock där folk äter menar som lyssnar lite den känslan får jag
2: Ja, sen, jag får ju lite alltså det här ju, nu plötsligt så dyker ju den här olyckan Alice upp med kraxet som man är lite trött på han ska sjunga med det här. <laughs> den här läskig krax Alice som man slapp i första låten.
1: Då kanske jag är lite mer positiv än i tror jag tycker den det är en skön op i den här låten. Jag tycker det är faktiskt en samhällsrelevant text på ett sätt som jag inte riktigt trodde att Cooper var kapabel till så här på allens höst. Men att normalt så drar jag öronen åt mig när gubbar ska börja sjunga om hur kids använder mobiltelefoner. Lite som när italienska black metal band ska berätta för hur druider opererar. Men här så.
2: Mm. Ja, enligt, på honom själv, enligt, här, ja enligt, enligt honom själv så är det ju tänkt som en ny generation landslide. Det, textmässigt ja. är det väl det? Mm.
0: Han måste sluta referera till egna, <laughs> egna <kappar.
1: laughs> Men tänk på mycket roligt om han sa att det här är en ny no baloney homo sapiens för dagens kids. Eller?
2: Ja, precis.
1: <laughs> Millennials Skeletons in the closet
0: Jag vill bara säga Någonting som jag borde ha sagt i början Att eh, recensionerna När den här skivan kom var ju Närmast enastående skulle jag säga Alltså herregud Det var åtta av tio i någon sorts snitt liksom. mm -hmm. Det kan vara intressant Att, att bara ha i, i Ryggen eller, eller så blir det liksom Det kan ju vara också det här att man Man skäller inte på farfar heller Utan farfar är som man är och han får vara med och fira julen då. <laughs> ja,
2: fast jag tror det, det, är väl inte genomgående, genomgående goda recensioner senast de 15 åren.
0: Fast de har ju inte varit de har ju inte varit klappkassa. Alltså det har ju varit eh, snälla recensioner skulle jag säga det är väl till och med A Long Came a Spider var ju så av tio här och... mm. Ja, där var det ju någonting jävligt lurigt alltså. Men ja men hur var
1: men kan man säga då liksom att ja, jag vet inte att um, intresset för alls senare grejer har varit att jag vet inte, jag har fortfarande att recensenten mest har lyssnat och sagt ja, han gör ju inte bort sig i alla fall. och så, Nej, exakt. Och, och så har man låtit det bero. Så, men då, då kan jag ändå tänka mig att eftersom den här skidon faktiskt sticker av alltså den bryter ju av med flera av föregångarna så kan jag tänka mig att den... Nu går jag väl faktiskt lite hemskt i förra, Men en, en, en jävligt bra selling point på den här skivan är att den är så förbannat lättlyssnad. Alltså den är mm. kort, den är koncis. Låtarna är rakt på sak. De drar inte ut i en alltså, jag, jag tycker bara själv att när man sitter och lyssnar igenom högar med rat och ogudaktig karaktär. Mm. Alltså man blir så jävla trött i roten och man blir så glad när man plötsligt stöter på en skiva som, är, som man fattar på en gång alltså, mm. den är bra och den går alltså den är lättlyssnad uh, easy listening och sen
0: people. så är, är det ju bara en vanlig sån här uh, uh, Sweden Rock artikelbild som skivomslag också <laughs> det här är mm. Det här är så jävlat, är det inte det här skittråkigt?
2: Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men alltså, i samband med att skivan släpptes så kunde man ju gå in på hans hemsida och ladda upp foton så man kunde byta ut ena huvudet mot sig själv. Det var någon sån här bildgenerator. Likadant, Long Came the Spider hade väl också sjukt jävla man sjuk, med någon
0: spindelgrej.
2: Men det här skulle man kunna få vara på samma omslag som, som Alice då. Alltså,
0: liksom, fast bara, bara som en bild. Alltså, ja, ja. ja jo. Jag kanske hade en annat för mig ändå i och för sig.
1: Jag får, jag får erkänna att när, när den här dyker upp, när jag hade ju. Jag vet inte om det är att man kanske inte riktigt blir exponerad för. Grejer i reklamsammanhang på samma sätt som för om man inte så att säga, söker upp det mer själv. Och om inte algoritmerna står lika rätt som stjärnor. Men jag märker att så mycket av det du berättade Tobbe, nej det hade inte jag fått med mig alls. Att jag, jag märker att jag kanske har jag, jag väl uppenbarligen alltså, helt fel när jag säger att jag, jag trodde att den här liksom bara kom och gick. Men det verkar ju ha varit mycket mer promotion i så fall. Och stå här i kring den än vad jag någonsin fick.
2: Ja, jag tror det. Jag tror att Esrin också var ganska nöjd med den. För Jag har sett någon 45-minuters special med honom när han pratar om, ja, om allting. Allt från Kiss och Pink Floyd, men fastnade just på den här skivan. Det var mycket, mm. mycket snack. Men jag håller med om den. den försvann lika fort som den kom. Men den kom nog lite mer <laughs> än vad det brukar.
0: Men är det inte också så att någonting som jag tycker ändå hörs på skivan också är att det låter ju faktiskt som att det har varit, att de har haft en jävligt bra stund i studion. Alltså att det låter ju att, att det finns en energi i det och att de säkert att det var en väldigt bra upplevelse som kanske färgade av sig på de inblandade och då såklart som var styrman liksom. Det är klart att det, då, då, sånt spelar väl in i sig när man tänker tillbaks på skivor mm. som man spelar in eller tänker tillbaks, det är inte så jäkla länge sedan
1: ja. en, Melodi nummer tre Fireball Fireball skriven då av Dennis Dunaway och Alice. Mm. Så jag undrar om det här egentligen är en gammal låt i grunden som det inte blev någonting av från tiden det begav sig. Jag tycker en låt är väldigt, den låt är ovanlig för att vara Alice men ändå mm. hemtrevligt bekant. Det är lite tjutande Hammondorgel och akordväxlingar som skulle kunna vara tagna från en Lake of Tears biva. Och i och med det så är det här en nutida favorit för mig. för jag älskar den här låten. Jag märker att jag får dem på huvudet jävligt ofta och jag tycker allt är bra framförallt är bra. Musiken, alla bitar, Den tycker jag är kul. Det handlar om någon som drömmer om en katastrof i form av en meteorit som är på kollektionskurs mot jorden. Det finns ingen Bruce Willis att skicka upp och bara sönder den heller. Och sen så vaknar han och sen så att aha, det, nu händer det på riktigt precis det jag dröm, drömde om. Så att det skedde sig i alla fall. Det var inget kul att vakna Ja, ja, Jag tycker det är en sån jävla hit helt enkelt. Helvet vad jag hade haft den här på mina gamla blandband.
2: <laughs> ja, jag håller med. Det. Det, är, det är som ett freight train. Det bara tar aldrig slut. Det bara tuffa på. Sen säger ju Alice också i de här klipperna som finns på Youtube att det är Neil Smith som spelar trumma på den här låten. Men det Jaha. kan vi väl nästan vara överens om att det inte är. Jag tror inte det.
0: Ja, nej, det tror inte jag heller. Jag tycker det, det drar ner lite för mig att han har den här telefoneffekten på sången helt i onödan. Alltså jag, jag förstår att man ville... Att man ville grumla till sången, den ska vara lite mystisk och i det här ödesmättade och sådär. Men det, det limmar inte så bra som jag hade velat.
2: Nej, men det är väldigt clean sång
0: också. Ja. Det är en super clean sång. Alltså förutom jag är för clean de... sång. Nej, jag tycker inte det. Det låter äh, bra.
2: Ja, ja, ja. <laughs> ja, och sen ja. är det ju även på gitarr här så är det ju... Dennis Dunaways gitarr, Gitarristkompis Från den här Blue Coop Som man har ihop
0: med Blue Oyster Cult Fantastiska Bröderna. Blue Oyster Cult Måste vi ändå Ja med. precis,
2: fan vad jag blev sur När ni såg om här för några avsnitt sedan <laughs>
0: en, 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 en hör, Sen hörde jag dem sen, sen hörde jag dem Jag köpte eh, Fire Lushå. of Unknown Origins För 10 spänn på en loppis I Mint Condish Mm. Drog hem och slängde på Och blev fan i mig golvad alltså <fart>
3: Jag säger
0: det, det är grymt. En skiva <laughs> Du är the last man on earth nu Hayden den. <laughs> vad <laughs> Ja, jag tycker, jag tycker att det här är en bra låt. Eh, inte blandbandsvarning för mig. Jag märker att jag inte är lika lyrisk som ni är. Men, jag, alltså, men det är bara för att ni är så lyriska. Hade ni varit nägg så hade jag sagt, ja men det är en bra låt. Hade jag sagt då. Men det går inte att säga någonting nu utan att låta som eh, Lasse Kongo liksom. Så att... Eh, Yes då hoppar vi till paranoid personality. som jag inte gillar med det det är no någon sorts det är lite för banala melodier tror jag alltså det är för enkelt enkelt har jag inga problem med om det är skitsnyggt men det är inte så snyggt heller utan det är och en sorts lite så här. Lite infantil liksom approach i sången. Medvetet såklart, men det bara jag bara repellerar på något vis. Ja, jag, tycker, jag, jag, jag... jag tycker inte om den här. låten. <laughs> då tycker du fel. <laughs> ja. Det är ju uh, jättebra något.
2: I min värld så är det ju nästan en kopia på Ghost of Hell med, med liksom de här extra takterna i Eh det enda som är dåligt är väl den här varning på stan den här ramla i trappan övergången <laughs> in, in i, in mm. i, när de kommer in i de här duschstråkarna innan, innan mm. hugga, mm. hugga kniven i, i duschen stråkarna innan solot var eller var det
0: men det är lite roligt att du säger det för Go To Hell är ju en av mina favoritlåtar Alice Cooper och den har ju en råhet som inte finns i den här låten tycker jag.
2: Nej äh, men återigen, han har den här klinsången också. Han sjunger ju mm. otroligt bra i den här låten. Det är ju en fantastisk sång. Det är ju inte så jävla ofta det är med, det möjligt i skopen nu för tiden.
0: Nej, ja, jag, jag förstår ju absolut rent tekniskt gör han ju det. Men jag får också den här vibben av att Astrid har slängt in såna här lägga rätt tonerpluggar och grejer som gör att det blir så statiskt och inte så mycket känsla i framförandet. Jag tror att det, det har nog en hel del med saker. Alltså jag skulle kunna tänka mig liksom en, en drogad Alice med, med eh, kinapinnar i frippan som står och... liksom och, och står och liksom kvider ur sig den här melodin, då hade det funkat ja. <laughs> Det men, var den enda ja. låten
2: som, hängde, som fick följa med ut på turné ja,
0: Det är ju helt, mm.
2: helt Turnén objektivt. efter så körde de en låt
1: till va? Mm. Ja, det är mm. nästa men Nej. inga händelser i förväg
3: mm.
1: Men jag har märkt att jag hamnar nog lite grann i, i mitten av er tror. Att jag jag tänkt att jag tycker det här låter lite Trash i form av en in love with you-känsla. Men så är det precis som du säger att det är väldigt mycket go to hell. Jag uh, vet inte varför jag inte tänkte på det själv. För det är otroligt självklart nu när det ser mm. det.
0: men det här uh. lunkande trummorna. Och sen extra, mm. att man lägger till och, den extra och, svansen
2: och... också så att det inte... Det är inte raka vänder, liksom.
1: Och så tänker jag lite grann också på... Ja, men några av de här låtarna från Zippo, typ Catch the Skin and Make That Money. För att det är... Da -da 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 -da. Mm. Den här, liksom stampande fyra fjärdedel solin. Så kort och konsist igen. Och så tycker jag den är kul... Tämligen relevant texten om konspirationsteorier, teoretiker och vad alternativa fakta har för inverkan både på samhällsstämningen och, och individen själv. Men, men jag tycker att det blir inte så här tråkigt predikande utan ganska... Även om det är väldigt explicit så går det ner på en individuell, okej, okay, personlig nivå som jag ändå tycker känns genuin. Alltså, jag kan köpa att han tycker så här på riktigt att det här är ett problem, men han har en, en galg, en svart plum och en satir som jag tycker att det funkar. Kanske att jag tycker att med, med ett sånt tema så skulle man kunna gjort lite mer av låten. Okej, okay, det är en bra låt för, för vad det är, men den, ja, jag tror att jag hade kunnat smyckas ut lite mer än, än vad det är i det nuvarande tingsdagen. Men jag kan också tänka mig att det funkar ganska bra live. Alltså det är, måste ju vara rätt tacksam att låta köra live. Det är inte så många ackord att spela fel på. Liksom.
0: Och jag tror... Ja, och jag, det tror jag också. Och jag tror att... Eh, och, jag, och jag vet, ni känns nästan som att jag är konträr bara, men jag tror att sången är bättre live också.
2: <laughs> ja, då är vi tillbaka på olid
3: olyckan
0: igen. <laughs> ja... Ja, när, när, man, när han får, när han får liksom jobba Mellan tonerna mer Det här mindre statiska Liksom mm. Ja, framförandet mm.
1: Men med det sagt ska vi hoppa över Till nästa låt Vi pratar om låtar från skivan Som framförs live
0: Just precis mm. Mm. Uh, Fallen in love with Billy Gibbons <laughs>
1: jag ska säga först. Mm. Ja den här körde han ju live förra året nu var såg honom, men det är ingen kastlåt men jag tycker det var ett sånt jävla trist var Jag hade så mycket hellre hört någon annan bit från den här skivan vilken som helst. Mm. Och det är Garage Shuffle med 70-tals CC-top ACDC känsla och det det är väl bra levererat av Alice med en ospännande text och jag vet inte det här, man tar referenser till sig själv jag vet inte, fan, jag ställer mig till det I was a billion dollar baby Nej, men... ah, jag vet inte det, det är inte dåligt men vad fan, det, det är ju kanske en minst spännande låt på pivan tycker jag ja, Jag
2: är också, mm. också svårt för sån här dussin prostatasväng
0: mm. ja, Bra, exakt, prostata. exakt så Ja, det, det, det är inte många timmars sammanhängande sömn i de här riffen. Utan det är upp <skratt> <skratt> och kissa <shuffle. skratt> um, Ja, Nej, men det är jag, jag Jag har faktiskt ingenting att tillägga. Det är väl exakt så. En det, liten bagatell. Ja, En bagatell och men jag har hört sämre sådana här riff många gånger i mitt liv liksom. det, är en, det är en liten rolig vandring alltså det är liksom ett, ett, ett proggigt gubbrockriff. riff mm. <laughs> e, i ordets vagaste Sen är det, så, det, som,
2: det som är lite störigt också i, i, i de här klippen som jag hela tiden refererar till han själv är ju så otroligt nöjd med den här texten fallen in love can't get up liksom han sitter ju själv och klappar sig på axeln och säger att ah, det blir inte bättre än så. Liksom.
1: <laughs> jag tycker alltså att det är det ah, mesta. Ja, han handbar. är supernöjd. Alltså.
2: Man bara, Fa, fan fan.
3: Okay. Själv <laughs> well,
1: kanske jag håller mig till I love the dead men smaken är ju rolig. Mm. Ah, jag precis tänkt att säga att jag, jag tycker själv att det är lite småfyndigt men nu tar jag tillbaka det för sånt ska man bara inte säga om sina <laughs> egna verk. Jag förstår Nej. jävla fantastiskt. <laughs> inte
0: inte en som man säger det. Jag vet inte ens vart det kommer ifrån. Det kanske mm. kommer från rymden. Ja, fast det är ditt mm. sätt att försöka låta ödmjuk. Det kom <laughs> från dig och du tycker att det är smart. Uh, Dynamite Road.
1: tried In, från trafikverket att man inte ska köra för fort mm. tycker det är bra att det alldeles tar lite samma ja. så alltså? Lite som en Stephen King-novell kan jag tycka. <laughs> jag tycker att fan sjunger bra på den här låten i en liten upptempo-dänge. Mm. Men det, det är väl lite samma sak här. Att det, det är ju inte så jävla mycket till, ska jag säga. Jag är tacksam för att det inte är så mycket garage rock. men det är som jag konstaterat att för att för att Rock ska vara bra då måste det vara en sjujävisk energi för att det är så generiska ackordföljder att du måste, det är liksom som blues, att du måste spela det bättre än någon annan för att det ska kännas relevant. Mm. Och det här är väldigt bra framfört men det nog fan är inte upp riktigt till den klass som behövs, för att, som behövs för en sån här simpel låt för att den ska sticka ut på riktigt.
0: Det finns ju skäl till att många försöker spela som musik och inte lyckas spela ICDs musik liksom. Det finns extremt goda skäl till det. <skratt> uh, det är lite samma sak där. Uh, ja, men jag, jag, jag håller med. Och de här, det, ska han ha en tåglåt i varje, på varje skiva nu? Ja, eller? Mm. Är lågt på det. Fast det är ju nästan tack,
2: tåglåt tack, tack, tack. nummer två på den här skivan nu. Om vi nu räknar in... Uh, fireball också.
1: Ja jag, jag, förstår, jag förstår båda men jag, jag, jag håller med det, det är ju en Det var ju en låt på, på Welcome to Hugo mm. my nightmare så alltså mm. för, som, som låter fan mig så här också som, den heter väl till och med någonting med train eller Ja det? kanske alltså fan, nu nu ja, Nightmare
2: 2 har jag jättedålig koll på. Det, är, är det inte den som det är en låt som de gärna spela in en gång på Dirty Diamonds eller om det är på Ice and All Är det inte någon av dem som är med på den också?
1: Det stämmer. Det, det låter jättebekant nu när du säger. Mm. Men ja, jag märker så här, det är förra skivan vi gick igenom och jag lyssnade på den som fan innan dess. Och därför, men det, det är fan. Det har börjat blekna ganska mm. fort alltså, om minnen från Sats det var en, definitivt någon tåglåt, men jag tror det är precis som du säger men eh, den kan ju inte ha varit så där vansinnigt minnesvärd om den redan så säga har försvunnit nej.
2: nej men sen är det en ganska cool grej jag innan eh, om det är innan prat han har någon pratparti ju, och innan i solo tror jag där eh, jag vet inte om du har tänkt på det men det är ju Devil's Food riffet som dyker mm. upp där eh. Ja, jag
1: stämmer. Mm. Mm. Så alltså man hajar till lite. Vad tycker, vad, vad tycker vi om sånt egentligen? Alltså när man drar in... För jag, jag, jag är ett turdelat inställd. Det är som att referera till sig själv som i förra låten med I was a billion dollar baby och så ta in riff från gamla större verk. Är vi okej okay med det? Vad, vad alltså om
2: det är liksom tematiskt och sådär som i... Som i Nightmare 2, då hade han väl absolut kunnat plocka upp lite från ettan utan att man hade stört sig. Men i det här fallet så känns det väl ganska onödigt. Man kan, jag vet inte ens om det är tänkt som en flört till Devil's Food eller om det bara är ett nyskrivet riff som är väldigt likt. Jag vet inte om, om, om liksom flirten är medveten och
1: öppen. Ja, det känns nästan... Men, men det... Jag tänker att man ändå håller på så pass länge i studien menar, kan, Man måste väl nästan bli medveten om det själv
2: Ja, ja jag vet inte han... <går> Man vet inte hur pass medveten han är om, om Hur bra koll det är, liksom, när man pratar med eller, När man hör gubbarna i Kiss berätta om sig de, de har ju nya versioner av gamla händelser för, var, för Varje gång de får frågan liksom. så Jag vet inte hur bra koll de har på sin egen historia De gamla revarna som har fått ryggdunkar som knappt
1: kan stå rakt Nej, men jag, som 87-an Axel Maktsson uttryckte i en nytt tidning att det är bättre med en rejäl än en dålig sanning fakta Så... det för folk som inte klarar av att skapa sin egen sanning
0: jaha Björn... ja, då ska vi hoppa vidare till private public breakdown
1: Det här är en av de låter jag märker att jag tappar intresse för ju fler gånger skivan snurrar. Det här är en rätt anonym sak.
2: Ja, och den här låten tror jag var också... Eh, du pratade om en cover förut. Jag tror inte att det var den här du menade då. För den här är också inspelad tror jag Nej. av den här eh, Parker Gisbert som spelar gitarr här också. Det är tydligen från någon soloplatta som aldrig blev någonting. Så att det här är liksom till och med... Den här är ju då liksom inplockad som, som icke-egenskriven låt, jag förstår. Cooper har blivit skrivit om texten, jag förstår. Mm. Men...
0: Han brukar göra ja. det. <laughs> <laughs> och det är ett oh yeah har vi kommit samtidigt ibland. <laughs> För då tjongar det till och skramlar det till på Swish-kontot sen.
2: Ja, den här tror jag inte kommer, kommer ja. att resultera i någon jätteswish
0: Nej. Nej, men All det är väl en, en, en ganska liksom standard rocklåt Alltså det är till och med svårt att förklara vad det är Alltså det är en, enkel rocklåt Enkel, rock enkel refrain. Det är lite Spirit in the Sky-melodi på versen Det är en bra <laughs> um, låt Det är en bra låt, absolut Men um, ja, som sagt det är ju inte den här man cyklar extra fort hem från jobbet för att lyssna på. Ja, jag
2: tycker nog att det här är skivans absoluta lågvatten.
0: Mm. Jag tänkte nej, att du skulle säga nej. bästa låt där. Jag, jag, jag var Vem är du, tänkte jag.
1: Nej, det här är väl första gången på plattan som det blir riktigt tråkigt. Alltså det, det finns väl lite hux och några grejer som förgillar en annars väldigt trist spät i kaka men övrigt, eller, jag, jag vet inte om det finns så där vansinnigt mycket mer att säga heller det är som, ibland önskar jag att jag hade mer att säga om vissa låtar <laughs> <men här> Ja, ibland enligt jag...
2: honom själv så är det ett försök till att göra en New Wave-låt men uh, den är ju liksom <här> inplockad så jag fattar inte det är ju inte ens han som har skrivit den så
0: Nej, plus att det inte finns en centimeter New Wave i, någonstans i hela låten.
1: Jag blir ju väldigt nyfiken på vilka, vad, vad är det är för New Wave. Nu har ju han jag handla, att han har stupit och plundat bort sin egen New Wave period. Så det kanske är någonting helt annat. Eller han definierar New Wave kanske helt annorlunda än vad resten av mänskligheten gör i och för sig.
2: Ja, jag har ja, dålig det är koll på inte. New Wave så jag har inte mycket att inflika i den <laughs> <i> skidbacken
1: <laughs> det, det är väl i, i och för sig, New Wave är väl, är väl ett otroligt brett begrepp egentligen. Alltså, det är väl allt ifrån alltså, Gary Newmans car till Duran Duran till mm
0: -hmm. hur mycket som
1: helst som gjordes tidigare. Mm.
0: Alltså det är väl egentligen bara musik som inte är punk men sprunget ur punkattityden någonstans.
1: Precis, men det ändrades ju. Jag menar, du var ju snabbt varit jätte teatral så är det typ Adam Ant och så är det någon ja. grumlig linje där mellan vad som heter New Wave och New Romantic. Mm. Och, ja, det där orkar jag inte riktigt. Den taxonomin tänker jag inte dyka i.
0: Det är väl ett försprång till det som blev den stora Black Metal-debatten. Mm. Men lite kort, lite kort sammanfattat jag då, så är din... det
2: Duran Duran punk om jag har fattat det rätt
0: Ja åh, Ja det var rätt bra. Jag vet inte om ni såg att Bimmo Borger har nu spelat in en cover av The Purple's Perfect Strangers Nej det har gått mig förbi ja, Så att nu, nu, nu lägger vi ner Black Metal Nu räcker det Nu lägger vi locket på Inget fel på Deep Purple och inget fel på låten Perfect Strangers, men Men fel, det blir det lite liksom förbannat <laughs> Ja, fel blir ju det lite liksom förbannat uh, Holy Water
3: I got a top hat And a walking cane I got a black hat. On a golden chain I got a watch her With a bloody stain Going to the river of love She got long hair and Big brown eyes She belonged there It was no surprise Nothing wrong there She made me realize We're going to the river of love We're going down To the river of love
0: Vad tycker ni? Det är ingen som vill börja märka. Det, det är något sånt. Sorts...
2: Ja, precis. Det är en du pratade om förut. Ju. Mm. Mm. Mm.
1: Jag har inte hört originalet så att jag går helt och hållet på uppgifter uppgifterhämtade från Wikipedia att det här är alltså ett, ett hiphop-rockband som heter Villbillis som hade Bob Esrin som producent. Det är de som mm. har gjort det här. Så det är Esrin
2: som är länkad alltså.
1: Och jag vet inte, vad ska man säga, det är ju Broadway med lite snabbare tempo och lite mera rock, komplett med blåsarrangemang och så här. Och... Antingen så är det ju riktigt bra eller ganska jävla krystat. Jag blir faktiskt mm. inte klok på vart jag står Nej. någonstans. Själv.
2: Nej, den här låten är så här varannan gång. Trycka förbi och varannan gång så tycker man fan, det är lite coolt ändå liksom. Och enligt mm. honom själv så är det ju en hyllning till pingsrörelsen och ska fungera som en glad New Orleans-begravning.
0: <laughs> mm. Okej. Okay. <Det> Vad <laughs> <sedet trus. laughs> bra att ja, han har gjort en sån gång. Som dag. vi har väntat. <laughs> ja, det behövdes ju. Uh, nej, men det, det är väl också... Jag, jag vet inte... Det, det... Och det här, det här är inte Alice Coopers fel, eller, eller, utan det här är ju världens fel snarare. Att det, är ju, det, är ju, det här låter så organiskt någonting kan göra om man har massa pengar och går in i en studio. Alltså man vill, det är inte en superdigital inspelning, men ändå låter det... För, alltså, så fort någon rör en gitarr så är det liksom en perfekt signal hela tiden. Alltså det här. Till, det, låter, det är inte tillrättelagt men allting låter så perfekt. Varenda skram eller bortkrypt och allting. Och, och så är det på så otroligt mycket när gubbar ska spela in skivor nu för tiden. Varenda metalband. Så, Som jag, jag lyssnade lite på senaste Udo-skivan och jag tänkte så här. Hade de här låtarna varit inspelade 1986 så hade det här säkert varit, låtit rätt bra, liksom. Men det går inte att lyssna på den här iPad-trummisen och den här eh, iPhone-gitarristen och den här. Alltså, det går inte att höra på. Det är ju, heavy Metal är ju sint ja. idag, liksom. det är ju ingen... Hur man är vill och vänder liksom på det. Det är som
2: skaver i dagens produktioner, liksom. Det är ju...
0: –Nej, och då finns heller ingen energi kvar i det, liksom. Ja, alltså, –Jag håller helt med.
1: Jag, jag har försökt att formulera det här i huvudet själv, så jag precis det du säger. –Ja, men jag, jag håller med till hundra procent. Det är som en konstig, artificiell, levande energi som <laughs> finns där, men ändå inte. Och sen vet jag inte för att ta man jag tycker så att tar man den här låten för vad den är här, utan att vara gnällkritisk så folkare det. det men det skulle jag verkligen också behöva någonting som ger låten mer identitet för jag tycker också att det blir lite grann en uppvisning i hur man skriver sån här musik det är som jag vet jag sagt det förr någon tillfälle att det känns lite som en uppgift 1A om man studerar musikkomposition att men så här mm. låter Broadway ungefär Mm. Och sen så är det, hur ska jag säga, det, hade det varit ett, ett estetmusikprojekt så hade det ju fått jävla högt betyg. Så att det är väldigt bra framfört Om det är bra gjort, det är skrivet, det är bra sjunget och allt sånt. Men det blir inte mer än så, det blir bra men det blir inte, det saknas den där riktiga gnistan.
0: Och så är det ju, alltså, nu pratar du även om själva låtbyggandet här. Men jag menar just produktionsmässigt så är det här ett problem som vi får leva med. med väldigt, alltså det krävs, det verkar nästan som att det krävs relativt unga personer eller tvärs emot farbröder eller gummor för att man ska få till en skiva som låter bra i, I den här tiden liksom. Är man lite aningslös och inte intresserad av studioteknik så kommer man ut med en produkt som låter så här artificiell liksom. Och det är, det är fruktansvärt tråkigt med tanke på att de är ju i en riktig studio är jag är helt säker på med reglar och skit liksom. men, men de bara kapar av det med sina digitala grunkor och redigerar allt i, i, i Cubase liksom. Men det, Och det, går att få en, det går att göra en jättebra skiva i Cubase. Det är inte det som är problemet utan det är liksom de här default-inställningarna som finns på allting som man även hör här tycker jag.
1: Men det är ju babbfucking Alltså nog har man väl mm. rätt att förvänta sig lite mer än en generisk Cubase-produktion.
0: Alltså, jo, fast Esrin. ingen ljudtekniker i världen kommer säga att den här skivan låter dåligt. Nej, nej. För i studioteknikervärlden så är den ju perfekt liksom.
1: Ja, men, jag säger jag, jag ska dra till med en liten eh, liknande. Eller fan, vet om det är en liknande, men, eh, vi, vi har en gemensam bekant som heter Joel. Och av honom har jag köpt jävligt många skivor genom tiderna. Eh, mm. Minst de senaste åren. Eh.
0: Han brukar lyssna på det här när han åker bil mellan Stockholm och Sundsvall för övrigt. Ja, hej. Jag sparar den avsnittet. hej, ni av vägen v 4
1: Eh, ett tillfälle så köpte jag närmare vad fan var det 5 eller 700 på av då någon alltså, mening Och uh, Merparten av de skivorna var det hade inte alls någonting med metal eller rocker utan det var mer uh, indie ambient uh, shoegaze och sånt Sånt. och jag har lyssnat på nästan samtliga ska, ska sägas och problemet är inte att, är inte att någon har jag har inte upptäckt att någon av dem jag tycker inte någon av de skivorna är dålig men det är bara att de är ganska bra allihop och därför mm. så sticker ingenting ut heller. och precis så här känner jag med såna här produktioner att ingen mm. kan säga att det låter dåligt men det kommer aldrig när allting låter ganska bra ja, men då blir det ju ganska tråkigt i alla fall, det kommer inte mm. att bli dåligt men man drunknar ju i vad som ändå blir väldigt generiskt oavsett hur hög kvaliteten mm. är i grunden
0: ändå. alltså säga vad man vill men om någon drar på en justice for all och jag trillar trillar in i rummet så alltså efter en hundradels sekund så hör jag att det är den skivan mm. Liksom.
1: just den har ju en väldigt speciell ljudbild
0: väldigt speciell ja, jo, men jag, det, det jag hörde på på ride the lightning också direkt jag hörde ja, ja. Det även på masterpops altså för att för att du kunde inte gå in i studion och få exakt samma ljud för att det var liksom ja Ledins citat tillfälligheternas mm. spel som gjorde det också Alltså att, att det kanske var kallt i bilen när de forslar stärkarna dit på morgonen så fick det lite annorlunda ljud än vad det hade fått annars alltså allting spelade in och det är också det som är coolt med analoga studios du går ju inte till en analog studios för att du ska få exakt samma ljud som någon annan för det kommer du inte kunna få heller för att det kommer bli unikt även om du använder samma liksom redskap för att det är ett organiskt ljud du jobbar med hela tiden det finns ju inte så många analoga studios i och för sig, men karaktär liksom är, skadar ju inte. Att go to hell låter ju inte exakt som en annan eller cooper -skiva från samma årtal. Liksom. Eftersom samma mm. årtal i plural. <laughs> Nej,
1: det är ju det, det, det som är lite coolt också. Det, det som blir väldigt coolt med den här blackout-eran att Ja, man hör ju direkt att det är hans eh, tidiga 80-tal hans den eh, Eran men skivorna är individuella du. Det är, Dada låter ju fan med inte som, som special forces som inte låter som flörster färsen Ja, ja, vad säger ni? Ska vi gå vidare till nästa Det um,
0: blir då Rats Väl en ganska rivig låt. Så um. Nej, det här är jättesvårt tycker jag att, att säga jättemycket om.
2: det här är... ja, jag har mm. det här tycker jag är i samma ballpark som Ice World Scooper och Dirty Diamonds och, och det här. Den här garage. Det är det här mm. som jag har totalt totalt tröttnat på. <laughs> hans hans Detroit rötter. <laughs> Och sen så vet jag inte, han försöker sälja in det här som, för jag tror att det är hela originalbandet va, på, på den här låten också, fast den är inte paketerad så på skivan.
0: Nej. Precis. Men är det där på den här? Jag har
2: fått för mig det. jag kan ha fel. Um...
0: Uh, jag, för det
1: jag, jag får för mig att för det, det är ju två, jag vet inte riktigt hur man räknar antalet låtar på den här skivan för att nu är vi på en version av skivan så är vi nu på näst sista låten men så är det mm. låt nummer 11 och 12 räknas ibland som bonuslåtar och de är ju hela det gamla bandet minus Backstown med på
0: ja men du har helt rätt här att eh, det är de kvarlevande på Rats som spelar ja, okay. på den här också <clears throat> men, men sen är det ju också alla andra gitarister. det är ju man slår ju huvudet i gitarister på mm. den här skivan var man än går står en gitarrist och kör sina chops in och hörn. Uh, ja, for fans of uh, gitarrsolon.
2: Ja, och Garage. Den här skramm- -rock liksom. ja. den...
0: Men rockinrollen. Ja. utan jag... skrammel eller rockproduktion. Det, det, det är ju lika clean som allt annat.
1: Men jag tycker nog ändå att den här har mer, jag, tycker, jag lyssnar ju hundra gånger heller på den här låten än på typ eh, mer parten av eh, Ice and Alice Cooper och Dirty Diamonds. faktiskt. Jag tycker att den här har energi men det är ju också lite grann det enda det har.
3: Det, det mm.
1: Jag vill ha en melodi, alltså något jävla riff, en, en hook som jag minns. Sen blev jag faktiskt inte riktigt klok på vad den här texten egentligen handlar om. Jag har rätt svårt att tolka den. Om den är symbolisk. Give the rats
0: what they want. Och vilka är då
1: råttorna? Är det dom eller är det andra?
2: Alltså det ska till tydligen föreställa någon slags New York punk-attityd. Att man liksom... Ja, jag vet inte.
1: Men han är ju fan inte New York punk
2: Nej, är... Nej, men text, textmässigt är det tänkt som det, vad jag förstår. Det, han går igenom det ganska mm. återigen de här Youtube-klippen som jag tycker ni ska kolla på.
1: Ja, har vi mm. nog alltså jag märker vet, och samma sak här, den här låten är ju strax över två minuter lång eller den är ju väldigt kort så att jag vet inte om det finns så där vansinnigt mycket att säga om den här heller. Den, den är vad den är. Jag tycker den är ganska bra. Men jag hade kanske inte stängt in dem på ett
0: Det är bara en, 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 en basic rock and rollåt. Det är därför man... vi
2: gillar låtarna hej, för att de är korta. Du gillar ju den här <laughs> Dead Flies också på ja. två minuter. <laughs> desto kortare, <Ja>. desto bättre.
1: <laughs> Men vad ska jag säga? Jag tycker det är en jävla. här alltså, så alltså som lättnad när saker går slut. Och jag kan säga det för att nu har jag haft återigen en såna jävla period. Jag har försökt lyssna in mig på senare Iron Maiden och gudarna vet hur mycket jag älskar Iron Maiden fram till och med vårt två. Vi hoppar över blaze-skivorna och reaktans vi i alla fall inte. Eller vet Lägg av den jutse du liksom. Den är inte
0: och den är och Blaze-skivorna har bra låtar Nej Jo, men du kan inte säga att Sign of the Cross är en dålig jo, låt du, det kan jag. Nej, men det kan du inte Larsson <laughs> Shit. när han säger mitt efternamn då vet jag att då byter vi samtalsämne eh, Vi byter samtalsämne till The Sound of A Det är musikvideo till den här också eh, Det är lite eh, Närbilder på ansikten Svartvitt med Alice Cooper smink Det är rätt Passande video <hör> Här känns det ju som att han Försöker göra någonting lite mörkare ju. Ja Vad alltså det, enligt,
2: Jag vet inte om det, om det är så Att, att här Dunaway har, Vet har hittat liksom nyckeln för att få med låtar på plattan. Men han hävdar att det här är den första låten som Alice Cooper någonsin skrev 67 Och som har legat i någon låda som de gjorde klart nu. Men det kan ju vara som sagt bara ett, ett sätt att få med låten.
0: Men ja, det, det där känner jag igen ifrån något annat sammanhang. När han pratar om... Det var nog... Vad fan var det? För att, de hade, de, att, att det är lite Pink Floyd-inspirerat just för att de hade spelat med Pink Floyd. Ja, men de var I någon med, tillfälle. Ja, ja. Förband eller något sånt där. Och att de, ja, de hade skrivit... Ja, det kanske de var till med, men det var väl under coverbands-tiden fortfarande liksom. Och, och att de... hade ja, det här Yardbirds coverband-tiden. Och så hade de suttit och skrivit en, en låt som skulle minna om Pink Floyd och då tänker jag, ja det är ju lite Pink Floydigt, alltså man bara byter ut och att det är, ja, att det inte är Alice som sjunger. <laughs> Ja, jag gillar mm. den
1: här som fan. Det handlar ju också om ja, mind control, lite Twilight Zone och Outer Limits Vib. Jag tänker på att det är ett för avsnitt i säsong nummer två det heter The Jacket så får George en, en, en det är väl någonting från Fiddler on the Roof han får från huvudet, en och slinga som han kan gå och sjunger på. Så berättar Jerry för honom att om en kompositör som blev galen för att han hade tonen A på huvudet och inte kunde bli A med den, så The Sound mm -hmm. Någonstans där finns det en koppling vi har säkert på. Mm. Men ja, jag vet inte, jag tycker den här låten är svinbra. Det är, jag kan bara konstatera att ja, de, de bästa låtarna på skivan är ju de som enbart och och Cooper har gjort, verkar vi som. Mm.
3: Faktiskt. Mm.
0: Men det, 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 det är ju också Tänk den här låten då Med en 68-produktion Med den, den, den ljudbilden Som limmar bra med den musiken Som spelades in på den tiden ja. Då hade den ju varit äh, Magiskt bra, skulle ja, jag säga
2: Ja, om vi ska återkoppla där och det här mm. <tänket> För här,
0: här skaver du ju lite ja. också
2: Och sen, alltså Trumproduktionen mm. är ju är ju ingen sejamatta överhuvudtaget på virven Och liksom så här, 70, Otajta mm. 70-talspukor som Får sjunga. Det är ju inte liksom sönderkomprimerat här. Mm. Här är det ju...
0: Nej. Faktiskt. Mm. Mm. Men det låter bra. Det är en mm. låt. Ja, det. det är ju kanske... Tillsammans med öppningsspåret tycker jag nog att det här öppningsspåret och sista spåret på den skivan tycker jag är de bästa låtarna just för att det känns som det känns som riktiga låtar om förstår, mm. förstår mig rätt de känns mer kreativa mer inspirerade inte bara nu ska vi skriva en sån här låt liksom. mm. de känns som låtar från början som sen har klätts snarare än att vi har kläderna, nu ska vi få ihop låten mm. som jag tycker det känns ganska mycket på de här låtarna som man inte har så mycket att säga om ehm um.
1: Men hur gör vi då? Ska vi ta? Pratar vi om de två? Jag vet inte. Räknas de som bonuslåten? Genuine American
0: Girl? Ja också. You
2: and you All Your Friends är väl med också på min menj, i alla fall.
0: Hur ser det ut? På... Nu börjar jag helt snurrig här. Det här är helt rätt i. Jag, jag har ju de låtarna fast i någon sorts annan ordning.
3: Aha. Ja. Så det var... på min...
0: Det är en dubbel LP, 45 varvs. Det är lite ja, post, precis. på. Ja, du ser jag nu.
2: Ja. Vinyl ju är... Är Sound Away
0: sist. Ja, men You and All of Your Friends och Genuine American Girl kommer innan sista spåret på vinylutgåvan.
2: Ja, det är en lustig paketering på den här åter återföreningen. Har <laughs> ja, ni inte lyssnat på de andra två fantastiska låtarna?
1: Jag, jag har definitivt gjort det. Ja, så, jo, jo ja. men det,
0: det har ju jag också gjort <laughs> den jag har. <laughs> men, men, men jag gick från Wikipedia-låtlistan nu så jag har inte tittat på LP nu. Och det är klart, de är ju också med. Ja, men uh, vi ska prata
1: om Genuine American Girl då.
0: Ja,
3: A Mac disgrace, but when I
1: Ja, det finns väl en anledning till att G, E-moll, C och D är den mest använda ackordföljden i rockhistorien och pophistorien. Och som bekant så är ju historien någonting som upprepar sig även i den här låten. Det är lätt mm. att tänka om, men det är jävligt svårt att älska därför att det blir för generiskt. Ska du använda den mest använda ackordföljden i historien då får du göra någonting jävligt speciellt om det. Och det gör man inte här nej. Jag tycker också att det blir sånt, sånt jävla slöseri liksom, att vi slår på stora trummar med att här ja. är hela originalbandet minus backsta men kom igen för fan gör mm. mer för ni kan vara ja. ni
2: vill. Ja för Sound of A är ju liksom där låter det ju gammalt och lite spökigt och, och sådär, det här är ju mm, liksom ja. Just i den här låten så tycker jag det är ju bara Dunaways låt rakt igenom. Han spelar ju grym bas på det är, det är liksom, man, ska man lyssna på låten
0: så jag, jag lyssnar bara på basen.
2: <laughs> När han kör de här elektid flurterna i slutet. Och, och det här med, sl med slingarna som går berörde...
0: runt. De är tydliga mm. men däremot hade det varit kul också om inte basen var så jäkla ihopkomprimerad med allt annat och, och sådär att man kunde fått höra basen lite tydligare. Ehm um... Men, det, men det, det här är, det är en sån här axelryckningslåt Verkligen mm. det, det, det är En sån här låt som, som Jag tror jag har sagt jag menar, Ett liveband på Dawson's Creek <laughs> Jävla <referens. laughs> Ja. De bara låter i bakgrunden och man känner att ja, det är lite, lite pop, lite gammal 50-talsinspirerad rock i modern skrud ja. Är det bra då? Ja Det är ju vad
2: det är Jag vill kanske ut och cykla nu men var inte hela bandet uh, tillsammans på Nightmare 2 man också på någon låt? För det är väl inte, ja, är väl då, inte första så, gången de träffas nu de, Och det nej. ska liksom göras en sån grej ja. det så, Som du säger, det är så jävla bortslarvat Med, med mm. två pisslåtar När det dessutom, dessutom inte var första gången De gjorde det ju några år innan liksom.
1: mm. Ja, nej det, det är ju otroligt det, det blir så konstigt När man gör, ska göra en stor, stor grej om det Och det inte ens hörs <laughs> Det hörs i varje fall I väldigt liten utsträckning I så fall och då, till och med då tycker man att det
0: Ingen får ju något liksom utrymme att spela på heller direkt. Liksom, utan det... Nej. Ja.
3: För Men jag menar, det var ju,
0: bandet var ju att, att allas identitet var så jäkla tydlig i hela tiden. Och att man gjorde roliga, spännande, musikaliska utsvävningar, intressanta mel melodiska liksom, partier utan sång och sådär, Men nu är det liksom så här vers, eh, som ja, absolut. Alltså de, de de här låtarna skulle de nog inte ha skrivit då, tror jag.
1: Nej, jag håller helt
0: med. Precis därför att då
1: de de var ju väldigt inne på, jag menar det skulle ju vara skeva tongångar som inte lät som någonting annat. Nej. Och det var ju även det Bob Essrin hörde och verkligen liksom slipade till. Mm. Så att det, det blir, nu när du säger det det är en jättemärklig grej att göra och få det som en stor grej. Mm. Jag tycker att den här andra låten då som blir sista på min version, U and Audio Friends jag tycker den är lite bättre för den minns jag i alla fall. Mm. Jag tycker den är rätt kul text också, lite Jesus apokalyps apokalypsåterkomst
0: oh ja,
2: ja.
1: men man har ju rätt att förvänta sig mer av originalbandet
0: tycker jag. jag håller med och sen, sen, sen blir jag också att att man har någon låt som är som är väldigt snäll på en skiva, har jag inga problem med men det, det blir för mycket snälla låtar alltså att det är så jävla snällt, alltså det är, det är så mycket dur hela tiden det är liksom aldrig eller aldrig, Men det är väldigt sällan som man får någon sorts nerv och någon intressant melodisk slinga eller någonting som gör att det här är Alice Cooper som jag älskar. Liksom. Det, det, det blir ganska banal pop i melodistrukturerna lite för ofta. Liksom. Och då, då tappar jag intresset på något vis den här skivan hade alltså, om man väljer att tänka att You and All of Your Friends och Genuine American Girl inte är med på skivan så är skivan bättre än med dem ja de, de behövs ju absolut inte och då spelar det ingen roll om Elvis Presley sjunger på en <laughs> låt en liksom. som han är död
1: och de får in honom i ett medium exakt ett AI ja ja <laughs> Det det ja, det, du säger
2: att det... öh, är det
1: där? ja förlåt nej, nej. Ja, så... nej,
2: men jag tänker det som du sa med, med att skivan är väldigt snäll Men dock så är det ju ingen Karen-ballad på
0: Nej Bra att du sa det, för det har jag också tänkt Det är ingen Housewife-ballad Överhuvudtaget Och det är också intressant För det känns ju verkligen som att han har velat haft varenda vända. Ja, det hade
2: ju passat på den här skivan
1: mm. ja. ja är det dags för en slags slut, en summering en summering och sen betygssättning eller kör vi ja. betyg på en gång
0: ja, men jag, tycker vi har, jag tycker vi har summerat ganska mycket <skratt> när vi har pratat också vi har pratat <skratt> jättemycket om produktionen vi har pratat om missed opportunities som vanligt mm. Skulle jag nästan vilja säga vid det här laget Vi har pratat om Snällheten um, Ja det är, det är väl dags för betygssättning tror jag
2: Ja, vad har vi för skala idag då? Uh,
0: ja <laughs> Mellan 0,0 och 1 <laughs> Okej <Okay. laughs> Ja, vem börjar med? Ja, jag kan börja. Och jag verkligen, jag jobbar ju på att och inte vara för snäll. Eh, för det, det, det har ätit upp mig lite i efterhand när vi har gett skiver faktiskt högre betyg än vad de förtjänar. Ja, vi har två panglåtar. Och så har vi några låtar som, eh, ja, Fireball är också riktigt bra. Även om jag inte tycker att den håller hela vägen igenom. Sen har vi lite prostatarock och vi har lite låtsas-Broadway som en hyllning till Pingstkyrkan och grejer. Och såna grejer drar ju ner ett snittbetyg. Så att jag, jag hamnar på 0,5. 0,5 av 1. Ja. <laughs>
2: <laughs> ja, alltså jag vet inte den här Spotify har ju såna här årsbästa listor som man får varje jul va? eller när det kommer i december va? Mm. och det sjuka är att den här jävla skivan har varit på topp tre ända sedan den kom varje år av någon anledning Så, ja, och jag kan inte, jag kan inte riktigt jag kan inte riktigt förklara det Så jag måste nog jag måste nu göra tvärtom jag, jag får kommer nog bli tvungen att ge den här skivan Lite högre betyg än vad det förtjänar Bara för att bevisligen så har ju gått varm hemma ja. uh, så, där. så jag ger nog 0,7 i alla fall tycker jag Men det är nog också för att jag blev så otroligt mm. positivt överraskad Av de här nya Framförallt den första halvan av skivan skulle jag säga Och Sound of A Som jag tycker är en riktig mm. rejäl uppryckning Både musikaliskt och framförallt hans sångmässigt jag blev så glad när den kom. Mm.
0: Och glädje gillar vi i det här klassrummet. Mm. Mm. Ja. Tänk ja. efter nu, Heiden, för fan. Ja, ja, ja. Ser, Den där tystnaden är inte slumpmässig kan jag säga. Utan det är mycket lidande bakom det där ansiktet. Aktion <laughs> uh,
1: Nej, men så här... Jag trodde att jag skulle ha lätt för att betygsätta den här skivan. Jag vet, jag säger ju alltid att jag har så jävla svårt för att sätta betyg. Men med den här skivan upplevde jag faktiskt någonting jag inte gjort tidigare med, med Alice Coopers skivan. Och det är att den började jävligt. Jag tyckte att Satan var bra, en sån jävla uppryckning, uppryckning jämfört med, med, med 2003 och framåt. Så bästa albumet på 14 år. Och det tycker jag fortfarande experimentellt för att vara alldeles lite grann, men inom etablerade ramar tyckte jag. 12 låtar på 37 minuter eller 10 på 34, 13, ja, någonting. Men sen, jag, alltså, sen tyckte jag ännu bättre om den. Alltså, om den började på typ 0,6, 0,7 så tyckte jag att helvete, det här är så jävla bra så att jag är uppe på... Liksom, 0,9 av 1 eller
3: något.
1: Oh, av Ja, men sen så ju fler varv jag lät den gå inför den här podden, det här avsnittet desto sämre tyckte jag att den blev. Det var som att lyssnen bara mattades av nästan för varje varv. Och plötsligt så tyckte jag att så många av låtarna lät jävligt mycket mer generiska än vad jag hade uppfattat ifrån början. Eh uh, så jag, jag vet inte, jag har lyssnat på dem sju många gånger, jag har ändrat uppfattning. Jag har inget emot att låta den gå många varv, men jag tror inte att jag kommer att återkomma till den här skivan i någon riktigt större utsträckning. Utan jag tror att det kommer att bli en sån där platta som jag alltid minns som bra, men som jag egentligen inte lyssnar på. Men ja, samtidigt är det också, som det också att vissa filmer och böcker de kan vara svinbra men man har ju inget riktigt behov av att vare sig se om dem eller läsa om dem särskilt ofta. Men jag tror jag hamnar som Tobbe säger. Det är 0,7 tror jag blir det mest eller rättvisa i det här. Mm. Och just nu tycker jag att den är lite sämre. Det kan vara för att den har fått gå för många världer på ett svep. Kanske jag kommer att tycka bättre om dem om två, tre år. Ja.
0: Mm. Det är sjukt att jag hela tiden har Fallen in love with Billy Gibbons Riffet i huvudet Men det kan, det kan ju vara för att det är världens bästa ämniskt. text också Ja, det, jo, så, så kan det vara Ja, men fan ja. Alltså det, det börjar bli lite vemodigt Nästan nu, Hayden Alltså nu har vi eh, Två skivor Kvar bara mm. i den här serien
1: Jag håller med Det känns nästan overkligt ja. <laughs> Nej, vilket, vilket avsnitt är vi på Nu är det 28 det här Eller 29
0: Det ska jag ta reda på Vi är på avsnitt Jag har Fel mapp här Vi är på avsnitt 29 Ja mm. Oh, nej, det...
2: Ni får väl li... det är det är live vi... liveplattor också ja. Och ni får väl gå igenom gamla mm. live-VOS'er oh, också
1: Gud i himmelen Och så alla
0: versioner av Freak
1: Out ah. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ja, nej, nej det, vi, vi har sagt liksom Och sen har vi gjort uh, undantag på boxen då uh, Life and Crimes mm och bilden av var Babys gruppen Battle Ja, men det känns ändå som ett Ares Cooper studioalbum ja. på många sätt. Um, den
2: hade inte jag visste inte ens om att den fanns förrän podd, så den gick jag faktiskt och köpte den var ju fan bra. Uh,
0: ja, alltså den är ju alltså den är ju bättre än mycket annat som har släppts på skiva så är det ju. Uh, jag har inte lyssnat super mycket på den sen det avsnittet faktiskt. Jag köpte den också inför det avsnittet. Och man, behöver inte, man behöver inte vara rik för att köpa den skivan så att det är bara att gå ut och köpa den i fintex. <laughs> <laughs> för att alla vill inte ha kvar den. Så, att, så, så verkar det vara. Men, men absolut, den, den har sina poänger. Det är lite trist på sången och sådär. Men ja. Men eh, Tobbe, mm. vilken trevlig ny bekantskap Ja, allsamma och... mm. Det var vackel att du ville vara med i koopersklass. Eh, ja, jag kände
2: att jag var tvungen att bevaka mina intressen här, så inte ni skulle förstöra skivan för mig. <laughs>
0: <laughs> Det var smart, då. tack. <laughs> Men eh, till nästa gång då så säger vi väl som vanligt, eh, låt stå. Låt stå, tack för
3: Watching you while you sleep